0: Este é mais um AnikinCast Starro, estamos de volta com o um AnikinCast Seguindo o outro, estamos regularmente Seguindo a agenda A
1: nós é um verdadeiro milagre Eu nem estou acreditando e hoje teremos um programa com um tema bem amplo, pode ser caótico, pode ser que os ânimos se exaltem aqui, mas acho que vai ser bem interessante.
0: <risos> a gente pode ter uma discussão boa sobre um assunto, eu não vou dizer que o assunto em si é polêmico, mas o que, ele, a, gente, o que a gente pode discutir aqui pode acabar sendo polêmico. E para falar sobre o status do Shonen atualmente, né, eu trouxe duas pessoas que recentemente começaram um podcast também falando sobre animes e mangás. Quer dizer, no caso só fala de mangás. Sim, sim. Mas. E elitismo. E elitismo. É. <risos> no caso, só falo de mangás, que é o mangá ao quadrado do Judeu Ateu e do Estranho. Ambos do mangá underground. Não. Não. Não, não, sim. não. O... não é. Do mangá underground e do mangatologia.
2: Ah, bom. Eu, eu, eu sou Judeu Ateu, faço o podcast do Mangá ao Quadrado junto com o Estranho é um podcast semanal a gente a analisa sempre um tema da semana, depois analisamos três mangás semanais da Jump, normalmente, e terminamos o podcast sempre com uma recomendação para você que quer um, ir um passo além na sua leitura de mangás. Estamos aqui hoje convidados né, para participar desse tema e vamos ver no que vai dar. Isso aí. E eu sou estranho. <risos>
0: Eu convidei esses dois porque eu realmente gostei do podcast deles e acho que eles têm muito a acrescentar nesse tema. Muito obrigado. E como eu disse, o assunto de hoje é o status do Shonen atualmente. O que, que seria isso? Né? O status do Shonen atualmente é falar sobre a nossa percepção do que, que é Shonen e de como ele é visto pelo fandom. Então, umas palavrinhas rápidas aqui sobre o podcast passado e a gente vai direto para o nosso assunto. Bom, para começar esse nosso bloco, que vai ser rapidinho, porque a discussão que vem adiante tá bastante interessante é, Gostei de comentar que a gente recebeu alguns e-mails do pessoal sobre o podcast, o Anakin Cast número 10 Sobre o filme de Horror Anakin Shin E foi engraçado porque a maioria deles falava que eles não tinham o que comentar eles gostaram do podcast, eles é, adoraram saber mais sobre o filme de Samurai X, que eles esperam que o filme saia logo aqui no Brasil, mas eles não tinham muito o que falar, né, porque parece que a gente <risos> cobriu todas as perguntas que eles queriam fazer, eu e o Star, né, fizemos...
1: As perguntas. É, o máximo que a gente poderia fazer pra fugir do que a gente fez foi perguntar spoilers e obviamente, nem eu, nem Didi queremos saber o que vai acontecer no
0: filme. É, eu, tanto quanto vocês provavelmente estão ouvindo aí o, esse podcast e também não quer saber o que, que acontece no filme, né? Tudo bem, deve ter gente que quer, mas eu prefiro manter esse suspense ainda e eu quero ter uma boa experiência, assim, bem virgem, vamos dizer assim, ao ver o filme no cinema, que eu espero ainda ver esse filme no cinema. Eu ainda, tenho, eu ainda acho que ele realmente vai sair aqui. Então é isso. Então não vai ter leitura de e-mails por causa disso, né? Espero que para esse podcast tem bastante coisa para comentar. Vocês podem comentar no blog, né? www.mbbaniquemcai.com.br Aniquemcai com K, né? Ó. Podem enviar e-mails para aniquemcast ou podem até comentar lá pelo Twitter, apesar de que o Twitter eu prefiro deixar só para comentários rápidos. Para comentar assim, para ler, é melhor né, fazer ou por e-mail ou por, é, pelo blog. Né? Também tem a página do Facebook, né, facebook.com.br, então, tem bastante coisa pra você comentar. Certo? Esse tema tá bastante amplo, dá pra comentar bastante.
1: E o que aconteceu de, de relevante nessa última semana? Na verdade, nessas duas últimas semanas. Primeiro, vamos falar aqui do lançamento de Beelzebub pela paninha. É um mangá shone que eu não esperava ver aqui tão cedo, porque é não é um negócio... Não é, não é bem um porradeiro. Tem até as suas lutas lá, mas é um negócio mais de comédia, é bem politicamente incorreto até. Eu até pensava que talvez pela quantidade de nudez. <risos> até uma nudez bem inocente, fosse ter uma resistência a ele aqui no, no ocidente, mas eu, é uma surpresa legal, eu tenho interesse em, em ler e tá confirmado pra outubro mas a, o problema é que é a mesma paninha que disse que ia lançar 300 e bom em agosto e não lançou e que disse que vai lançar em setembro agora
0: e até agora não lançou, e aí? E que disse que agora vai lançar em outubro e espero que lance <risos> mas a, a questão é que pelo menos Belzebub já teve capa aprovada e divulgada, ou seja, já deve estar tá indo pra gráfica pelo menos então eu acho que realmente sai em outubro o Bezebub. E Boys, infelizmente, que é o, o mangá que vai me fazer é, voltar a comprar... Não vai fazer voltar, porque eu tô comprando até Sakura, né? E comprava erguia só parei porque tava sentindo tempo pra ler, então não ia fazer sentido eu gastar dinheiro com isso. Mas vou comprar ainda, acho que eu faltei. Mas vai, vai me fazer voltar a comprar mangás mensalmente, vamos dizer assim, né? Ou bimestralmente, no caso do 27 Boys, eu espero muito esse mangá. Eu não quis ler o mangá por meios alternativos. Assim como eu não li Monster com meios alternativos, né? E eu espero muito que a Paline faça um bom trabalho e que ele lance logo esse mangá. Eu quero ler bastante ele. Tanto que falam, tanto que ele é referenciado na, no fandom, né? Eu só digo
1: que eu resisti a ler o mangá de monstro online. Eu resisti a, ler, a ver o anime de Monstra. Eu também resisti, eu, cara. Eu tô esperando a Panini lançar o volume 11. Eu
0: também tô, cara. Eu, eu tô, de tô Relaxa, junto, de
1: Reboss, Nem os filmes eu quis ver. Eu quero ler esse mangá na minha mão e pronto.
0: Sim, nem eu. Exatamente. Perfeitamente. Também quero a mesma coisa. Não comprei importado. Falei, não, eu comprei aqui agora. Vai até o final, né, ah, eu não sei porque que eu tive essa decisão maluca, mas eu falei que ia ser assim vai ser assim, né. Bom, outra coisa que eu queria falar pra vocês também é sobre o portal dama. no podcast passado a gente é, não falou sobre isso, mas quem acessa o site normalmente, né, o blog, já sabe o que é o Genkidama, o Anikigai agora faz parte do portal Genkidama, que é um, é, um, juntou vários blogs é, sobre animes e mangás em um só lugar, né. E que oferece uma estrutura legal e etc. para esses blogueiros poderem fazer o que eles gostam, que é blogar. Então, tem bastante conteúdo lá em todos os blogs, então eu recomendo que vocês acessem www.genkidama.com.br. Né? Lá você já, na página inicial, você vai ver vários conteúdos já e vários redirecionamentos para os blogs da, do portal. Eu recomendo que vocês acessem todos os blogs desse portal, todos têm bom conteúdo, né?
1: E por falar no Genkidama, um dos blogs irmãos do Nikkai, justamente o Gabo tem uma entrevista com o Marcelo Del Greco, detalhando um pouco mais sobre o que ele vai fazer na, na Sampa os títulos que ele está trazendo, qual é a estratégia da editora e o que, é que a gente pode esperar dela para ver se ela realmente vai se firmar se ela vai arrumar seu nicho no
0: nosso mercado. Exatamente se você está ouvindo esse podcast na semana de lançamento provavelmente vai ser um dos últimos postos que tem no Guiabo. Se você está ouvindo esse podcast num futuro é, eu recomendo que você vá lá e procure essa entrevista caso ainda esteja, seja um tema relevante. O Guilherme Greco na Nova Sampa, né? Vai que o cara tá ouvindo, sei lá, isso aqui no, em 2015. A Nova Sampa já é líder de mercado, sei lá. Vai saber, né? Bom, uh, é isso. Ah, a gente pode falar um pouquinho da nova temporada também que vai estrear. A temporada atual está acabando, né? Como a gente falou no podcast passado, a nova temporada está acabando e novos animes estão prontos pra sair do forno. Estava, você tem alguma, alguns comentários para fazer sobre eles? Né? Que, que, quais é você pegou de destaque? Vamos Olha, falar rapidinho. É. Pois é, é uma temporada de muitas
1: continuações. Tem continuação de Bakuman, Initial Jimmy, Daka Box. Mas as que mais me interessaram são duas séries novas, pela, mais pelo pessoal que tá trabalhando nelas. Uma é o Zetsuya Tempest, que é a adaptação de um mangá. O que me atraiu nessa série é que é o diretor do Sword of the Stranger, aquele filme do Bones, é Masahiro Ando. Esse diretor tava trabalhando no estúdio P.A. Works, fez séries como Kanaan e na Iroha, ele é excelente com sinais de ação, e depois de, um, de, de seis meses fazendo algo singelo como Iroha, eu queria muito ver ele fazendo algo com muita ação, e no bônus. É justamente o que eu votei nessa série, minha expectativa é bem alta, e a outra que me interessa é o Mag É baseado no mangá da Shonen Sander É um mangá shonen que é Ele é bem calcado nas mil e Uma noites e Esteticamente é bem diferente do que a gente está acostumado a ver Nesse shonen de batalha é Com muita magia, como diz o nome E ele vai ser dirigido por Koji Masunari Que é o diretor que fez Read Your Dive, Read Dream Kamichu Isso me interessou muito porque esse é um diretor de talento Que costuma fazer trabalhos originais Ele não costuma fazer adaptações uhum. Aí Pra ele ter se interessado nessa história Deve ser algo bem interessante mesmo, eu tô muito empolgado com essa série, que vai ocupar o lugar de Gundam Age, que tá finalmente acabando aí. Vai pegar o horário clássico que já pertenceu a séries como Fullmetal Alchemist, todos os últimos Gundams, e a expectativa é de muito sucesso, eu espero que consiga levantar até a audiência desse bloco, que Gundam Age infelizmente derrubou. <risos>
0: Bom, a minha, é, o meu comentário breve sobre essa temporada é, é referente a Jojo. Jojo teve seu trailer divulgado recentemente eu vou botar um link aqui no, na descrição do podcast lá no blog e cara <risos> tá muito ruim, pra não falar outras palavras, né? tá muito estranho a animação está de péssima qualidade é, é, cara, há muito tempo eu não me decepcionava tanto com uma estreia como é o caso de Jojo, assim. eu acho que o caracter design tá estranhíssimo já estava estranho nas peças de divulgação, mas a gente relevava porque a animação podia transformar aquilo e a animação só veio para provar que está pior do que a gente imaginava.
1: Eu vi hoje mesmo, enquanto eu esperava a gravação, eu fiquei chocado com a má qualidade da animação. Eu achei também que o estilo de sombreado que eles usaram não casou legal com o estilo do design, que não tem nenhuma textura. Mas é o mesmo... Eu fico lembrando que o autor de Jojo, Hirohiko Araki, proibiu a distribuição em DVD ou qualquer mídia daquele filme baseado no primeiro arco, o Phantom Blood. Esse filme sai no cinema e até hoje é considerado uma obra perdida, um negócio tipo quase proibido. E, e dizem que é porque o autor não gostou do resultado. Eu fico pensando, se esse cara é tão exigente, como é que ele deixa passar algo assim numa série de TV que, que se propõe
0: a adaptar todo o mangá dele, que é enorme? Como é que dinheiro, vai ser quando... Dinheiro, dinheiro, é. amigo. Entendeu? Bom, pra quem tá interessado na próxima temporada, já vou anunciar que o próximo podcast do Nikenkai, que sai daqui a duas semanas, será sobre as estreias da temporada. Até lá, já vou ter algumas estreias saindo, né? E nós vamos conferir esses episódios. Trazer um pessoal que também conferiu esses episódios pra falar sobre a nova temporada de animes e mangás. Vou ter também textos, obviamente, no Kai, Assim como a forma eu vou assistindo, eu vou postando os textos. Mas vamos fazer esse podcast assim, bom, discutir. É, vamos dizer assim. Uma maneira mais livre, né? Uma maneira mais informal às séries. É sempre válido. Então já fica avisado que o próximo podcast vai ser sobre as estreias da temporada de uh, outono 2012 no Japão.
3: Mano,
1: mano.
0: E agora vamos começar nossa discussão para valer sobre o status do Shonen atualmente. Mas antes de começar essa essa discussão, é legal a gente definir o que que é Shonen hoje em dia. Porque uh, a gente tem várias definições espalhadas por aí e acaba que as pessoas se confundem porque elas pegam, por exemplo, mangás antigos que são considerados Shonen e comparam com mangás atuais que são considerados, sei lá, nem e, e tem uma certa semelhança ou, e algumas diferenças. E, então eu gostaria de começar perguntando pra vocês o que, que vocês consideram como Shonen atualmente. Tá, vamos lá. Começando com você, pra não deixar os nossos convidados começar, <risos> vamos, vamos começarem. Olha o seguinte, é, pra mim é bem simples. Se o um
1: mangá é publicado numa revista pra garotos, uma revista Shonen, ele é um mangá Shonen. Mas a questão é que antigamente, como você falou, os Shonen tinham muito mais é, violência, tinham muito mais conteúdo sexual e uma um exemplo disso é que basta de que é um mangá que hoje em dia te pensa que é a epítome do Senem, pelo menos em termos de do, do extremismo da arte e do e da putaria digamos, <risos> é, mas, é. mas esse mangá começou na Shonen Jump, ele saiu da mesma revista que você lê a Yu Yu Hakusho, que não é esse peso todo, que saiu o que saiu Dragon Ball só que por, por motivos de... Na verdade, não é nem por causa do conteúdo que foi ficando mais pesado. Foi porque o autor não conseguia mais dar conta do ritmo semanal. Ele passou pra ultra jump E nessa revista, esse peito soltou frango, Ele virou outra coisa. <risos> pois é. Mas a questão é que o mangachone, ele é idealizado como algo pra garotos. Mas na prática, o que a gente vê é que o mangachone que faz grande sucesso é um mangá que tem aquele, digamos, o um apelo crossover. É o um apelo que pega várias faixas do público, inclusive as garotas. E eu uhum. percebi, é até uma coisa que eu vou do discutir aqui mais tarde, é que Muitos autores eu acho que estão começando a tentar avisar mais o público feminino, tanto quanto o masculino, pra conseguir aqueles milhões lá que One Piece, Naruto e Hunter
2: Hunter
0: Então, dando uma resumida, você considera como chorem qualquer mangá que seja publicado em revistas que se dizem chorem, é isso? É, isso.
2: Beleza. Sim, eu, eu, bom, já vou entrando aqui. Eu, eu até concordo, né? É, é, é esquisito que a maioria das pessoas tem. Na opinião, não é uma visão errada, mas é uma visão diferente do que é visto, por exemplo, em premiações japonesas e coisas do tipo. Shonen, pra eles, é qualquer coisa que saia num, numa revista Shonen. Ponto. Acabou aí. Não tem uhum. mais nenhum tipo de classificação que adicione aí. Só que. Essa não é a visão que a maioria das pessoas tem, pelo menos aqui no fundo brasileiro. Eu acho que no Ocidente em geral, quando pensam num shonen, por uhum. exemplo. Quando, quando você pensa num shonen, você invisa o que a gente acabou classificando como battle shonen, né? Então, sei lá, Naruto, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho... Fairy Tail, sei lá, qualquer outra merda, Sim. a gente acaba <risos> envisando como um shonen. Mas, uhum. tem muitos shonens que saem em revistas shonens, obviamente, que não são nem um pouco parecidos com isso. Por exemplo, eu não sei se alguém já chegou a ler Akumetsu, por exemplo. Sim. É um mangá que você chegasse a ver, se classificado classificar na hora, como senen, por exemplo. Uhum. Não ia nem bater, nem pensado às vezes. É senen, só que sai numa revista shonen.
3: Então... É... É... Eu, eu, só, só complementando, é, é até engraçado porque muito pouca gente conhece, no caso do Akumetsu, saiu na Shonen Champion, uma revista shonen de uma editora não tão grande. E lá, lá para o Mangatologia a gente fez alguns programas sobre antologias shonen de algumas editoras, e eu já fiz um levantamento de quantas antologias shonen existem hoje em dia, e relevantes, eu, eu desconsiderei editoras... É, que devem ser muito pequenas uhum. Mas de, show, de antologias shonen relevantes Mensal e semanal Tem pelo menos 25 revistas 25 revistas Em publicação
0: você está falando
3: Em publicação hoje Com peri periodicidade semanal ou mensal A média de, de quantos é, Mangás saem numa revista Deve estar 20 20 e poucas séries Vamos Eita. colocar 20 20 séries em 25 revistas tem 500 shonens em publicação e todos eles são diferentes entre si por isso que, que, que a classificação do shonen é tão mais ampla do que a gente aqui do, do Brasil acaba pensando que é né Cada revista ela tem sua, sua particularidade, tem seu público-alvo que, que, embora todos eles sejam para... O Shonen é o quê? Né? O jovem menino do sexo masculino. né um, uhum. Sei lá, a faixa dos 12 aos 18 anos. Menos, cada... menos, menos. Men menos até. É. E cada, cada revista se foca em, em pequenas faixas. Se, se, se você pegar para ver, como, como o caso do judeu, aí, ele falou do Akumetsu. Se você pegar pra ver a Shonen Champion, ela tem um conteúdo muito mais sexual e muito mais violento do que a Shonen Jump atual. Ela parece muito a Shonen Jump de antigamente. Uhum. Então é, é um conceito muito mais amplo do que a Shonen Jump que é o que a maioria das pessoas acaba associando né com o Shonen.
0: É, porque querendo ou não, a Shonen Jump é a revista mais popular em publicação sim, no sim. Japão e é o que no ocidente você tem como padrão de publicação de mangás não quer dizer que seja o melhor, nem o ideal uhum. mas é o padrão, certo?
2: E, e até, é, até se for parar pra pensar, é, é um tipo de classificação até mais prática do que a dos japoneses né? porque o dos japoneses não quer dizer nada o que, que é Shonen? O mangá que numa uma revista shonen.
0: Exame, porque eu, eu o que acontece? Porque eu fiz essa pergunta e quis a opinião de cada um de vocês, porque é, a gente tá numa realidade, a gente está lendo mangá em uma realidade que não é a realidade de lá. Nós não temos revistas shonen aqui. Nós temos mangás que são publicados aqui, em cade, de maneira encadernada, certo? Uhum. E, e aqui a gente não é, não tem uma tradição da gente publicar materiais para faixas etárias. Eles materiais existem, eles publicam, são publicados em gêneros, não em faixas etárias. Não em gêneros demográficos, como a gente fala de lá, né? É, são gêneros uhum. categóricos, vamos dizer assim, gêneros temáticos. É, ação, uhum. aventura e tudo mais. Então, a, pra gente definir um Shonen aqui é muito complicado. Entendeu? É, 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 vamos supor que. Uh, sei lá, a gente. Putz, agora. Não sei. Vamos supor que algum dia resolvam publicar Jojo aqui no Brasil. Certo?
3: Uhum. Jojo começou na Shonen Jump. Um, 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 um sacrifício editorial, mas. É. O, ah, caso é, é. caso, oh, caso oh. publiquem, né? ah,
0: Vamos numa situação lúdica: publicam o <risos> Jojo aqui no Brasil. Para uhum. o japonês, Jojo é shonen porque foi publicado numa revista Shonen.
3: É, até, até certo ponto, que é quando ele passa para outra dia
0: é. Mas beleza. Só que se ele viesse para cá, eu duvido que a nossa classificação etária, vamos dizer assim classificaria o um mangá para o mesmo público do japonês. Uhum. Por exemplo, é, sei lá, não sei, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui à mão. Eu não, sei,
2: eu, eu, eu não li, Jô, eu, você tá falando que aqui seria classificado uma faixa etária maior ou menor?
0: Maior. Maior, maior. Tem, maior, tem, bem tem mais, É muito, muito, muito violento. Exatamente, é. É, aqui, eu, eu peguei aqui uma edição americana de Bakuman, por exemplo, eu tô sem a edição nacional aqui à mão. Mas ela tá classificada como teens, né? Seria um adolescente. Okay. E, e Bakuman, a, a Shonen Jump em si, ela é classificada para pessoas até mais jovens do que acho que eles consideram como teens aqui.
2: Ô, oh, cara, uhum. um, um exemplo melhor é Death Note. Saiu Death Note, adiante. beleza. É um, e aqui, um exemplo. 18 anos, 18 maior. anos. Como...
1: exatamente. É, agora, imagine se publicasse aqui, por exemplo, Amegami Samar, que é talvez um dos mangás românticos mais, mais castos do mundo. Não tem sexo nenhum, é tudo tão inocente. Mas sai na Afternoon, que é a mesma revista que publica o, a lâmina do Imortal.
2: Uhum. Ah, é
1: como é, então. você chama de Shonen ou cinema um mangá desses. Exatamente.
0: Ou então você pega um, um, um mangá um pouco, com uma temática um pouco mais etiva, vamos dizer assim, um pouco mais, com mais fanservice e tal, e ele é Shonen, enquanto que um mangá completamente, vamos dizer assim, puro, é considerado seinen, uh. sabe, então assim... É bom a gente dividir essa coisa pro, pro ouvinte falando assim, existe a, a, a classificação japonesa do que, é, do que é shonen, e a pessoa pode seguir por ela, se ela quiser, Na falar assim, ah, uhum. shonen para mim é isso, ou não, porque é, é uma coisa que eu percebi, inclusive, foi que muitos sites, sites classificam mangás, né, eles colocam certos mangás como shonen ou senen, dependendo do site. Sabe? É uma coisa curiosa. Eu, uhum. Sim, sim. Eu, eu né. vejo um, um mangá X, ele tá lá como seinen em um... Por exemplo, aquele mangá que vai ser publicado agora pela Nova Sampa, que é a nova editora do el Greco, acho que é a Hakuza Girl Sim. E a Kusa uhum. Girl em alguns lugares está classificado como shonen, em outros
3: lugares está classificado como seinen. Eu não sei
0: qual, em que revista ela saiu.
3: Se eu não me engano, é a Shonen Champion mensal. Ok. Então ela é shonen. Então ela seria shonen. Mas uhum. tem muitos sites classificando
0: ela como seinen por causa da temática. Entendeu? Então é, é muito complicado você categorizar uma coisa desse tipo, sabe?
2: Eu, eu até concordo com você, porque se eu, por exemplo, chego e falo ah, Death Note é um shonen, mas alguém chega para mim falar, fala ah, não, é um seinen, é, é, tem uma temática adulta Eu chego a corrigir a pessoa Mas eu não, eu não chego a corrigir a pessoa se ela classifica um mangá Que ela considera shonen como shonen Porque é, é aquilo que eu já foi até dito, né? É uma classificação muito mais útil pra gente do que uhum. classificar pelas revistas
3: uhum. é, é, é até interessante Eu não sei como funciona a, a lei no Japão Em relação a isso Mas, por exemplo Na, na Jump Square É uma revista mensal Shonen Da, da Shueisha, que é a mesma editora Sim. do Shonen Jump Nela é permitido mamilos Na To Love Rule Darkness, que está saindo agora já, sa já apareceu alguns mamilos Enquanto aqui no Brasil, provavelmente ia vir com classificação indicativa de 18 anos, uhum. que então, é para uma maio, maior de idade. É, é, eu acho que, que a diferenciação é que no Japão eles não devem ter essa preocupação é, com proibir para uma determinada faixa. Né? Proibir ou indicar para uma determinada faixa. O deles é uma, é uma mera, mera questão editorial. Cada revista decide se permite mamilo... Editorial
0: e comercial também. Não e comercial. É, então, a conclusão que eu acho que a gente chega nessa primeira discussão é que Lá, a classificação é meramente editorial, comercial e etc. Eles, eles é, como você falou, não importa o que, que, o que, o que eles estão mostrando, importa o público que eles querem atingir. Porque, sendo uhum. bem sincero, que adolescente nessa faixa não quer, sabe, ver um mangá um pouco mais eti, ou, ou ver sangue <risos> jorrando, entendeu? É, uhum. é o que eles querem, o público-alvo deles pede isso, independente mesmo sendo um público-alvo shonen, um público-alvo de garotos jovens, né, jovens garotos. Hum. É, enquanto que aqui no Brasil, a, a, a classificação seria temática. Né? Dependendo é. do tema, a gente considera uma coisa ou outra.
2: É, e até quase judiciária mesmo, né? É, é claro, exatamente. <risos> é, até... eu,
3: uhum. eu acho que a, que a conclusão que a gente tira nesse quesito do Japão, que é uma coisa que eu sempre falo nos no, no podcasts lá do Mangatologia, que é Shonen e Seinen não diz absolutamente Nada sobre o mangá uhum. não, não, você, não sabe, você não consegue Prever nada do mangá Por ele ser um Shonen, por ele ser um Seinen Até estendendo pra Shoujo, pra Josei Você não pode saber nada, só sabendo Qual é a demografia dele
0: Nesse pequeno intervalinho que a gente teve, a gente resolveu agora definir pra vocês o que que é Shonen para a nossa discussão do podcast. Porque a gente abriu dando aquela bifurcação, né? De que Shonen não diz nada. Você classificar o como Shonen não quer dizer nada. Então agora a gente tem que segurar de novo o tema. Falar assim, o que que nós vamos considerar como Shonen pra nossa discussão aqui de, desse programa? Está? Nós estamos? Não vou começar pro Starro agora, não, quero começar outra vez. Sei lá, entendeu? O que que você... Tem na cabeça para uma discussão sobre o status do Shonen atualmente. O status do Shonen? Não, é, o, que, o que você consideraria como Shonen para uma discussão do status do
2: uh, Shonen? Da nossa utilidade, né? Acho que o que mais vale mesmo é pensar no Shonen como, gente, como ele é visto no Ocidente mesmo, né? É aquele negócio, é a estereotipação... Estereo, nossa, como é que eu vou falar essa palavra agora? É estereo... o estereótipo.
1: <risos> estereotipação.
2: Estereotipação. Do, do, do que o pessoal considera como Shonen Então Poderes luminosos Protagonista de 14 anos Ou 12 anos é, Superpoderes E jornada heroica Isso Não, aí é, é Shonen
3: é, Mas também tem As outras divisões né? O, o, o jovem envolvido em um triângulo amoroso seria no, Na verdade algumas... Numa Shonen é, ou uma suruba romântica também é, né, 40, né? né? Como é mais comum ou o mangá de, de esporte com pessoas com habilidades inacreditáveis é, ou, ou,
2: ou os, os delinquentes juvenis que encontram o futuro pra vida
0: através do esporte
2: é, é, qualquer merda assim <risos>
3: É, eu, eu acho que acaba caindo nessa coisa De, de o, Coisas aproximadas do que a gente está Acostumado a ver na Shonen Jump Por exemplo, Shonen Jump, Shonen Sunday A, a, a Magazine, que é uma outra revista Shonen bem famosa Ela, ela é um pouco até diferente dela Se você for, ver, se for pegar os títulos Elas são bem diferentes dessas outras duas Em termos de, de temática mas eu acho que é, que é mais ou menos essa ideia que o judeu passou, né? De poderes, romances, esportes. É. é, na verdade,
1: digamos que dá pra juntar tudo isso na ideia do o sonho de todo garoto. O que é que,
0: que, é que os garotos sonham? Né?
2: É, exatamente. É bem por exemplo.
0: Querendo ou não, vai ter que focar nesse nessa é, definição, porque, senão como a gente falou antes, a gente vai acabar falando de qualquer coisa. E é o que o pessoal usa mesmo, né? Exatamente, é o, é o que a, a maioria das pessoas que vai estar tá ouvindo esse podcast pensa logo que a gente fala de shonen. Se a gente fala de uhum. Bato Shonen, que a gente falou de porrada, a pessoa vai pensar num Dragon Ball, num One Piece, no Naruto. Se a gente fala de shonen de romance, a pessoa vai pensar num, sei lá, Love Hina, vai pensar num... É... Love Hina até tem suas dúvidas quanto à shonicidade dele, mas... É, vai pensar também, sei lá, no Nisekoi, por exemplo Que é o mangá
3: atual da Jump Que então... é o Love Hina 2, né? Não é, não não. <risos> não, não, foi só um comentário é. provocativo mas... é. não. <risos> ninguém, ninguém vai
2: pensar em Bleach Porque Bleach é shoujo, né? Olha aí <risos> Olha aí <risos> Sabe o que eu acho que o pessoal realmente pensa? Eles pensam Dragon Ball com algum outro tema Então, sei lá Pessoal pensa é. Shonen, pessoal pensa Naruto, então é Dragon Ball com ninjas Então, sei lá, pensa <risos> One Piece, é piratas com ninjas Magos <risos> com ninjas, é ma é. não, magos com ninjas Não, né, sei lá
1: princípio <risos> é. É. <Esse> do Tênis <risos> é Dragon Ball com tênis É, exatamente Esse
3: é mesmo, esse é mesmo <risos> Pior que é
1: <risos>
0: Começando agora o bloco de discussão, se a gente pode chamar assim se os outros não foram discussão, é... <risos> a pergunta central que a gente quer responder agora é o que faz sucesso hoje?
3: S são muitos fatores, mas eu acho que é exatamente o que uh, uh, o Starro queria comentar antes. É aquele que é. Aquele Shonen, no, no caso se focando aqui em Shonen na resposta, é aquele Shonen que consegue ser é, cross-gênero. É aquele que consegue agradar públicos fora do seu público-alvo original. Só o seu público-alvo não vai te, te alçar o sucesso. Você tem que conquistar outros públicos para poder... Além do seu público-alvo. Além do seu público-alvo. Tanto para você fazer um sucesso imediato, como também para fidelizar pessoas para aqueles shonens que, que costumam durar mais tempo, né os shonens infinitos... É, eles precisam é, conseguir atrair Públicos diferenciados, por exemplo se, se One Piece só atraísse Garotos de 12 anos Todo Cabo. mundo que lê One Piece já não tinha parado de ler Já uhum. tá com 40 hoje né? Então já tinha parado de ler <risos> Então, então é, é muito importante Você ter um processo de renovação De você é, conseguir Sempre o público que tá na faixa atual E manter o público que tá Fora da sua faixa Acho que é essa a definição Mais, mais básica do que faz sucesso Judeu, cite exemplos agora. Cara, os três mangás que mais
2: fazem sucesso no, no, no Japão hoje em dia. One Piece... One Piece e One Piece, né? Porque <risos> é, só tem né? é, 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 eu, eu, eu acho que é o que eu, eu, eu concordo plenamente com o que o estranho disse. É, se você for pegar One Piece para analisar, é é, é é um mangá, primeiro é um mangá de várias camadas, né? Uma criança de 12 anos e um adulto, sabe, de 28 40 anos, vai aproveitar o One Piece de forma completamente diferente. E a, a, acho que aí que tá mesmo, é saber... De, é complicado isso, né? A gente falando aqui, mas é, é difícil. É saber colocar numa mesma obra... Coisas que atraem a vários públicos. Então tem, uhum. tem romance em One Piece, tem romance em One Piece, tem comédia, tem ação, tem aventura, é, é todos os gêneros que você consegue é imaginar. Até horror já teve, né? Sei lá, uhum. terrores, então é, é, é aquele negócio, atrai praticamente qualquer público.
0: Eu, eu concordo plenamente com vocês e pra exemplificar isso, assim, a gente acaba, como vocês falaram, a ideia é atrair o máximo de todos os públicos, né? Eu lembro que, ao, eu até tava pesquisando aqui quando você falando, sobre uma imagem que eu botei em algum post de, de algum toque lá no NikenKai, que era uma imagem que foi feita num fórum, no fórum Manga Helpers, que era um, um cara, fez uma tabela mostrando as, a popularidade pelos gêneros das séries da Jump atuais. Uhum. Você percebe que as, as séries do meio, da meiuca, que são tipo 50-50, 50% 50%, são as que fazem mais sucesso, as que mais vendem. One Piece, uhum. Leite e Naruto. Tá aqui, são dados, eu vou botar, eu vou botar a imagem é, é, depois na, nesse, na, no post do podcast. Mas tá lá, One Piece 51% homem, 49% mulher. Bleach, quase 50 50, 50 50. Naruto, 48 homens, 52 mulher. Então assim, é, é muito próximo, você percebe que esses são os mangás que vendem muito. Pois é, e eu acho que isso é bom não só pra explicar a popularidade dessa série, mas pra explicar
1: também por que algumas que fazem tanto sucesso na enquete da Shonen Jump no TLC, não conseguem traduzir isso em vendas de Tankobu. Uhum. Por exemplo, eu citei, no, quando você postou essa imagem, eu citei Toriko, porque Toriko tá sempre lá em cima no, no TLC, é sempre o... Em média, acho que é o terceiro uhum. mais popular atualmente, só pede para One Piece e Naruto. E é um mangá que pelo, eu, eu acho divertido, eu acho que tem bastante imaginação, mas eu acho que ele não deve ter apelo quase nenhum pra mulheres. E não é só porque, não tem, porque o traço do cara é muito. não é dos mais bonitos, não tem os bichones lá, que nem no príncipe do tênis, ou no, até no Kuroko no Basque. Mas é porque é um mangá bem voltado pro espírito
0: do garoto mesmo de querer devorar tudo que ele vê pela frente. 37% de acordo com os dados do rapaz aqui. De, de popularidade Tem... de gênero feminino. É,
3: Olha, é é, de... tá... deve, ser, deve ser aquelas que tentam achar casal em todos em... <risos> Não, possível. mas
0: é curiosamente o, o que o Gustavo falou de, de mangás que fazem sucesso nos, nos toques e não nas vendas é interessante porque aqui os da ponta os, os mangás da ponta são... Curiosamente, Nisekoi e Haikyu, é aquele mangá de vôlei novo. Uhum. É, Nisekoi tem 84, 83% de, de popularidade entre os homens e Haikyu tem 67 de mulheres. Uhum. Ou Eu seja, dois mangás novos que estão vendendo relativamente bem para mangás novos na, nas bancas, na, nas bancas não, uhum. nas livrarias não, não tem banco, nas livrarias especializadas lá, mas e que, que, que no toque ficam em, em posições altas. Mas que as uhum. vendas não são tão representativas quanto as vendas dos mangás da Mayuka.
2: É um é, exemplo. Que engraçado. Nisekoi, né? Porque tem tão romancezinho. Eu nunca imaginaria isso, não. Porque é um romance uhum. completamente masculino, cara. É, entendi. É um romance muito mais... É quase machista mesmo. É, exatamente. É, tem entendeu? razão. Entendeu?
0: E todo o desenvolvimento, toda a relação entre ele e as duas meninas do Triângulo Amoroso e tal, é, é bem... Bem centrada na visão masculina da coisa, sabe? Não seria, não, eu realmente não consigo ver uma mulher aproveitando da mesma maneira um... E você vê que a gente é,
2: é... tá tentando forçar esses romances faz tempo e não tá dando certo, né? Exatamente por causa disso. É, mas me é nem secou e empacou.
3: É, é. Mas, mas é justamente pelo público masculino. É até interessante isso que o, que o Star falou, porque é, a gente aprende por Bakuman. Que eles dão uma preferência pro público que vota na, na revista, eles dão preferência de voto pros jovens garotos. Uhum. Então pode ter um monte de menina votando que vai refletir menos do que um monte de menino votando na série. Então faz até sentido essa, essa análise dele do de Torico, por exemplo, ter um público ter um público masculino muito grande. E esse público é o que vota e faz a série ficar lá no alto. Mas outras séries que tem um público feminino maior é, não ficam tão altas assim. É, faz, faz bastante sentido. Acho que a única exceção recente é o Haikyuu, que está que tá recebendo bastante votos aí e tem um público feminino bastante alto.
0: é Caiu um pouquinho recentemente, mas está é. relativamente bem para uma série nova ainda.
3: Uhum. E vocês não estão sentindo que hoje em dia parece que as séries já estão vindo... Pensando no, no público feminino, desde o começo, Haikyuu tem essa cara total.
0: Não, Haikyuu com certeza. Haikyuu com certeza, é... você vê pelo traço também. O traço é um pouco uhum. mais afinal, lembra quase um Prince of Tennis, por exemplo.
2: É. É. Eu, a, a assassination Clash não tem muito disso, porque até o capítulo 5 eu tinha certeza que o Portugal era uma mulher. <risos>
0: Cara, pior é que. Eu não sei. Eu sabia que era um garoto, porque eu achava muito não, difícil não, no prim... na Shoren Jump ter uma protagonista mulher,
2: mas. Não, porque em, em, no primeiro capítulo eles acho que até deixaram claro que era um homem, mas eu, é? eu, não, não. Até os nos cinco capítulos eu fiquei. O que, que é? Que é o que só uma é mulher? Mesmo? <risos>
0: Eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho e já falar sobre o que o Storm queria falar dos animes desses shonens que focam no público feminino, né? Sim.
1: Sim. É, é que eu, eu fico tentando pensar, na verdade, o que é que atrai o público feminino no manga shune. A resposta é. mais óbvia é os bichumens. Isso, é, Fazer os garotos parecendo que saíram de uma boy band. Mas eu fico pensando que o One Piece, por exemplo, não tem o um traço do, é, dos mais bonitos. Eu não acho que as meninas fiquem botando posta de Sanji... É Luffy e Zoro no quarto, que nem as botas dos meninos do.
2: <risos> mas, mas, sabe, eu, eu acho que. Bom, rapidinho, vai. Eu, eu acho que ou, se elas, ou elas. chutando aqui, acho que elas se identificam com. Ou se identificam ou não, né? Ou querem ver os bichones, ou tentam se identificar com alguma personagem feminina, que nem, por exemplo, Naruto, ou, sei lá, com a Hinata ou com a Sakura. Sempre fica formando parzinho lá, né? Uhum. Eu acho que a, a, o público feminino acaba focando uhum. nessas outras vertentes. Pode mandar balas. E, e,
3: e acho que não, não se deve excluir. Não. Nunca o público feminino que vê casal, que adora ver casal. Sim, exatamente. E, e, eles são um público ativo pra caramba.
0: E é, é. E é da estrutura do shonen isso. Você tem o herói e você tem a heroína. É da estrutura do shonen. Atual. É. Do atual.
3: Do esse. Uhum. Do é, e, mas e uma eu, não, coisa que... eu não falo só de, de casal heterossexual, sim, não, sim, né? Sim, é, sim, claro, <risos> é, Tem as fudios querendo
1: formar claro. os padres lá de ativo e passivo.
3: A, a Assassination Classroom quando, quando saiu, eu não vi, mas me falaram que um, uma semana <risos> depois já tava bombando de, ah, de claro. história. Juro Eu falei, você. Sério? É, um Nagisa por ser. Parecer um, uma mulher. E, e por ter tentáculos envolvidos na história. É. <risos> soltaram é. a imaginação.
2: E o autor até se aproveitou de sair na história, né?
3: Nossa. É, já, já usou no, na história, inclusive. Olha, era né, Emma. Não, 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 calma, não. Não, 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 esse, não <risos> esse cenário
2: específico, né? É. <risos> Mas o conceito de tentáculos já, já, foi, já foi inserido no, na história. É isso aí, é né, luz. <risos> em todos os sentidos.
1: Agora, por exemplo, quando vocês veem aquelas enquetes que fazem todo o mangada show na de popularidade de personagem, vocês não têm impressão de que as meninas votam nela bem mais do que os meninos? Porque elas... Eu não consigo não. imaginar, por exemplo, que Sasuke seja o personagem mais popular de Naruto, por
2: exemplo. Mas, ó, eu, eu acho que o tá, tá, tá falando, parece que tem um sentido nisso. Porque eu lembro que, escutando o Shoujo Cash, lá das meninas, eu ouvi eu vi elas falando que o público feminino, para as revistas Shoujo, Is, e Josei, é um público muito mais como é que é a palavra é... que fica mais tempo na revista muito mais é... fiel, fiel. 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 E, exatamente o público feminino das revistas de José é um público muito mais fiel e pode ser que se revista nas revistas Shonen também, o que implica nelas votar, votarem mais ou alguma coisa do tipo
0: você quer dizer que o público que, teoricamente, deveria estar lendo revista Shoujo e Josei passa essa fidelidade na hora é, de ler
1: uma revista De
2: certa revista forma, Shoujo? de certa forma. Talvez seja um, até um tipo, sei lá, estou chutando aqui, algum tipo de comportamento social
3: alguma é, coisa um, do, é. de, uma, do Japão. Entendi, entendi. É, e e é, as é toques da, da Shonen Jump meio que refletem essa ideia, porque o, 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 já o público masculino ele é muito volátil, né? dependendo é. do que tiver na rede, eles abandonam totalmente a série. É, eu acho isso. Que... É.
1: É. Eu acho que o impulso de você votar no mangá pra ele ficar alto no toque é diferente do impulso de você votar no personagem pra ele ficar alto num concurso de popularidade, porque no toque você tá votando na história, no que tá uhum. acontecendo, e no personagem não. Eu acho que você tá querendo só, ah, eu quero que esse cara fique lá em cima porque ele é, é legal, que é bonito, não sei. <risos> eu uhum. acho
0: que... É. Eu quero ver mais ele na história, porque se eu votar nele, ele vai aparecer é. mais.
3: É, é, o cubo que o diga, né? Enfiando o hit é. já é algo que é. Sempre caímos em blitz, né?
2: É incrível, incrível. Não É que, é, que, ele é, um, é, que ele
3: é um exemplo bastante óbvio e claro de, de muitas coisas, então era o passo.
0: Nós definimos então o que que agrada hoje em dia ao público leitor de Shone, né? Por que, que as coisas fazem sucesso hoje em dia? A gente tentou... Vamos, vamos, vamos ser um pouco modestos. A gente tentou... É, apresentar um motivo para as coisas fazerem sucesso hoje em dia, né? Mas e antigamente? Por que, que os shonings antigamente eram diferentes? A gente pode querer negar isso, tem pessoas que negam e falando não, não, foi só uma evolução natural, eles eram diferentes. Categoricamente diferentes. A temática era diferente, o estilo era diferente, a arte era diferente, tudo era diferente. O que, que fazia
3: sucesso antigamente e por que fazia sucesso antigamente? O que fazia sucesso antigamente eram homens musculosos, né? Por que homens musculosos <risos> faziam sucesso antigamente? Então, há, há uma explicação cultural pra isso que, que... Quando começou a bombar esse tipo de história lá no Japão, que foi no começo da década de 80... Era como quando começou a surgir aqueles filmes de Brukutu que a gente vê na Sessão da Tarde hoje em dia... Uhum. Foi, foi junto, seguindo essa tendência do cinema que ela passou a ser, a ser transmitida para o universo shonen. Que é o mesmo menino que ia lá assistir Stallone Cobra, era o menino que queria ver o, o, o Kenshiro sentar a porrada nos caras super musculosos no, no mundo dele. Então você quer dizer que o shonen antigamente era mais ocidentalizado? Também, também. E, e ele era mais macho também, <risos> o, o mundo ficou ficou mais politicamente correto nos últimos tempos, então antigamente parecia que tinha uma liberdade um pouco maior com algumas coisas.
2: É, principalmente lá, depois teve todo esse fenômeno, esse problema social que é o otaku, e otaku de lá, né, o otaku daqui, e e todos esses problemas sociais lá no Japão, acho que... Do meu conhecimento de merda, acho que acabou influenciando bastante nos mangás isso e censura, né? Como nunca se viu antes. Imagina um Gonagai sendo publicado hoje. Aonde? <risos> um um Devilman assim da vida. É.
1: E o que. Agora, o que eu penso também é que os sucessos de antigamente, muitos deles envolvem autores que introduziram algo de novo na, que, que ninguém nunca tinha pensado em misturar no, com o mangachone. Né? Eu acho que, por exemplo, a Kira Toriyama com Dragon Ball antes de Dragon Ball era o quê? Ele era o cara do Dr. Slump ele era uhum. talvez o melhor gag mangaka da Shonen Jump, o especialista na comédia física e no humor de meio escatológico um cara... e meio sexual pois é, <risos> pois é ele, ele era esse cara, só que com o Dragon Ball ele começou a aplicar esse conhecimento dele nos mangás de porrada, o, o Battle Shonen, e revolucionou completamente o gênero. Ele, tinha uhum. uma, ele tem uma narrativa que é um pouco diferente do, dos mangás da época. Ele usa mais quadros por página, pelo menos no começo. Ele usa diagramações mais convencionais, que lembram um pouco mais, por exemplo, os quadrinhos de tipo Patinhas até. Ele uhum. aplica isso no mangá e começa a funcionar muito bem. Só mais pra frente é que depois ele começa a botar... Páginas com pouco diálogo e poucos quadros. Quando já tá na fase Z com todo mundo... Que já tá mandando... de saco
3: cheio de fazer. É. Né?
1: Pois é, é isso. Quando ele já tá mandando os assistentes de zero mangá quase sozinhos, praticamente, também.
3: Mas, mas, mas é interessante essa ideia. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Porque agora você falando... A primeira coisa que me veio à cabeça foi Dunk Aqui em termos de, de inovação. Porque ele, ele também revolucionou, revolucionou como se faz mangá de esporte na Shonen Jump. Uhum. Sim, que é com quadros sim. grandes, dinâmicos... É, faz bastante sentido Nunca tinha pensado por esse lado
1: é claro que teve aquela polêmica porque descobriu que esses quadros grandes ele tava decalcando fotos da revista da NB. É, <risos> é. é
0: uma mas, homenagem, é. Que, gente. Uma
1: homenagem. É, mas Slendok é o meu mangá favorito da Shonen Jump até hoje. Eu não eu ah, acho eu que isso também. é uma má qualidade necessariamente.
0: Mas eu meu, meu também. Eu, eu concordo com, com o que o Gustavo falou e de inovação, porque é uma coisa que eu realmente percebo também que é a questão de que antigamente os mangás Shonen né, pareciam mais diversificados eles pareciam que você tinha uma pura, pluralidade de temas muito maior e de estilos narrativos muito maior do que hoje em dia. Hoje em dia parece uhum. que tudo vai num pacote. É o que vocês falaram, é, 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 as pessoas querem saber, é um Dragon Ball de, com piratas, é um Dragon Ball com ninjas, entendeu? É, é. Parece que antigamente, por causa dessa... de que o que era novo fazia sucesso, o que inovava fazia sucesso, uhum. tinha uma pluralidade... Plura, plura, eita! pluralidade <risos> muito grande de, de, de temas. Uhum. É, mas eu é posso. claro que o que era inovador naquela
1: época acaba virando um clichê hoje. Aí eu penso, por exemplo, no Knikuman, que aqui é conhecido como Músculo Total, uhum. que foi um sim, lugar que introduziu sim. aquelas fórmulas de torneio e de você torcer pra aquele cara lutar com aquele, não sei o quê. Tudo isso praticamente veio do Kinnikuman. Mas uma coisa que ele fazia, que o autor fazia, os autores, na verdade, faziam, e que só foi resgatado bem recentemente por Torico, é aceitar su é, sugestões dos leitores, de personagens, uhum. de criaturas. Isso é muito legal, essa interação com o leitor. É, é,
3: é bem legal né?
0: Uma pergunta pra vocês. É... Vocês acham que... Porque hoje em dia, a gente tem muitos exemplos de... Mangás que claramente copiam outros em busca do sucesso. Né? Por exemplo, uh, e que, que às vezes não dá certo. Por exemplo, vou citar um, 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 um que eu tenho bem, bastante fresco na minha cabeça. Fresco porque ele não é tão novo, mas tá fresco na minha cabeça. Que é Metálica Metaluca. Alguém lembra dessa série da Chorante? Ah,
2: eu adoro Sim. usar esse mangá como ah.
0: exemplo. Também. Eu, eu, eu lendo o mangá, tentando anular todo o meu conhecimento prévio de mangás, ele não é ruim. Ele não era um mangá uhum. ruim. Uh, porém, ele era uma cópia descarada de Hunter x Hunter. De qualquer Shonen que seja. De qualquer Shonen, perfeito. Mas de Hunter x Hunter <risos> especificamente porque é aquela, aquele início do mangá, e que só existiu o início porque ele foi cancelado, é, era uma cópia clara do Exame Hunter, de Hunter
3: x Hunter. A, pr a primeira página é idêntica também, né? <risos> Perfeitamente. A primeira página, o, o Hunter x Hunter fala, não, porque tem uns animais, o um mundo é pra explorar, e, um dele, e é, tem uns metais pra explorar, não sei o que. É, é a mesma coisa. É a mesma mesmo. coisa.
0: Então, é, é, chega a ser cretino, sabe? É, é, você copiar um mangá que ainda está em publicação. Pode estar em ato, mas está em publicação, sabe? Então, <risos> é. É, chegou a esse ponto, onde o, o mangaká faz um mangá que não é ruim, Uhum. acho que ele se torna ruim porque ele é uma cópia descarada de um outro mangá que está tentando claramente fazer sucesso ó. Uhum.
3: Mas eu, eu acho que isso tem uma, uma explicação até mais editorial do que do autor, porque é. as séries que são decididas a serem publicadas são séries que, que os editores aprovam, Sim. O, Imagina a quantidade de séries que devem chegar lá, muitas com conceitos inovadores, interessantíssimos, e que são descartadas, né? Tem, teve um caso, eu, eu não lembro se foi o Makoto raiko que falou isso. Não, não foi. Uma, o Makoto Haiku é o autor de Konjiki Nogashi, o Zatibel. Uhum. Ele, quando ele saiu da Kodansha, que era a revista onde ele... Da, da Kodansha, não, da Shogakugan, que era onde ele publicava o Konjiki Nogashi, ele saiu obrigado da editora, processando a editora, porque ela perdeu uns, uns, umas artes originais dele, e aí quando ele, ele colocou a pica na mesa, muitas outras pessoas começaram a vir reclamando da editora, e teve um assistente que ele falou que ele ouviu um, um editor chegar pro mangaká e falar assim, eu quero que você faça One Piece, ele não falou eu quero que você faça é algo foda, parecido com né? One Piece eu quero que você faça One Piece e, e é o que é, é que eles falam, isso faz sucesso, então eu quero que você faça isso para minha revista. É vai ser isso que eu vou publicar e vou tentar pegar o mesmo público que 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 The One Piece. É, é, fato isso. É é, é as editoras elas estão pouco se lixando para a qualidade das obras. Elas estão se lixando para venda, mas, principalmente apesar, essas revistas grandes.
2: Apesar de não estar assim tão bom, mas esse é um exemplo interessante disso é o próprio aqui hoje, né? Hum? O, hoje em dia é um dos mangás que mais vende no Japão, né? E foi recusado assim. Eu
3: confesso
0: gente. que eu não entendo por que ele vende tanto, tá? Eu não acho ele tão bom, mas isso é assunto, outro
2: podcast. Eu é, nem eu.
3: eu. Eu também não, é um fenômeno ah, vai Mas continua o seu, seu, seu é, não,
2: não, Eu também eu acho ruim até, eu acho ruim até, principalmente hoje em dia. Mas tá aí um caso de um, um mangá que poderia até ser inovador vai é um, tinha que ter uma temática bem diferente mais diferente uhum. do que a gente costuma ver na jump foi recusado e hoje em dia é um dos mangás que mais vendem é inovador né poderia ser inovador acho que a questão tá aí
0: uhum. é, é. Mas, mas, mas então a gente fala vocês não acham, agora um outro uma outra pergunta <risos> vocês não acham que tá tendo um certo revival dessa ideia porque assim o público não é idiota ele pode parecer idiota uhum. mas ele não é idiota então uma hora, esse modelo que a gente... Como a gente definiu no começo, que a gente conhece como Shonen atualmente... Ele vai saturar uma hora, certo? E vai ser uhum. necessário criar coisas novas, vamos dizer assim. E eu, pessoalmente, acho que tá tendo um revival dessa ideia de diversidade de temas. Né? Uhum. Vamos, vamos usar um exemplo, por exemplo, do Obo e do Obata com Death Note e Bakuman. Querendo ou não, Death Note e Bakuman foram coisas... Foram dois trabalhos que fizeram bastante sucesso... E que não eram o padrão da Shonen Jump. E ainda não são, entendeu? Uhum. Mas são coisas que deram muito sucesso. Né? E provavelmente o mangá, o próximo mangá que a dupla fizesse, e é que eles vão fazer outros juntos, também vai fazer sucesso. Tomara que não, né? <risos> Tomara que não. Tomara que não. <risos> também eu acho que vai fazer sucesso, sabe? Uhum. Então, é... Uhum. E aí você vê séries que tentam seguir o padrão que a gente conhece, não estão fazendo tanto sucesso. Por exemplo, você pega um Stars... Um...
2: Cara, a Metálica Maluca não foi pra festa. de Metálica Maluca. maluca. <risos> merda aí. Não foi pra festa. Exatamente. Então, assim,
0: aí você pega, por exemplo, um Assassination Classroom também, que é uma tática diferente. É... Tá fazendo sucesso pra caramba. Semana passada ficou acima de One Piece. Na, na, na no, vamos dizer assim, no ranking, né? Então, eu acho que tá tendo um revival desse conceito dos anos no... 80 e início dos anos 90, que a gente comentou mais cedo, da inovação. Da Sim, é,
1: eu, eu acho que é, é um momento de transição Porque apesar de que o One Piece Não vai acabar tão cedo Naruto tá acabando em um, O próprio autor disse que um, um ano e meio Vai acabar E Bleach, mesmo que se não acabar Já tá lá embaixo a popularidade O mangá ainda vende muito Reborn bem né, um também bom. Reborn, é, Reborn, exatamente Pois é Aí eu acho que a Red Jump estava tá, correndo o risco de enfrentar algo parecido com o que ela sofreu nos anos 90 quando perdeu de uma vez só o tripé dela, que era Dragon Ball, Slendunk e Yu Yu Hakushu.
3: Uhum. É, a gente está vivendo um momento muito interessante na Red Jump. Quem, quem, normalmente o pessoal que começou a acompanhar toques e esse tipo de coisa é de uns 4, 5 anos para cá no máximo. E nesse período a gente teve muitos exemplos de muitas metálicas metálicas uhum. Passaram pela revista Esse <risos> ano especificamente a gente está tendo Uma leva excelente de renovação na revista E eu acho que a, que a explicação ela, ela Novamente ela vai Além de, de criatividade E vai em, em, em renovação editorial Porque as, as antologias de forma geral no Japão Não vendem a mesma coisa que elas vendiam antigamente Então o que Elas tem que Quando alguém vê uma série uma série genérica... Ela, talvez ela não vá comprar a série depois... Porque ela é muito genérica... Ela já leu uhum. aquela história antes... Ela pre precisa ter alguma coisa que faça o leitor de ir depois lá... E comprar o, o volume encadernado... Que é onde a, as, as editoras lucram de verdade... Hoje...
0: Eu olhando a Shonen Jump de hoje... Eu... Tirando as duas séries que estão na, nas últimas posições... Que são Korogani e Takamaga... Taka alguma coisa... Taka -magara. Taka -magara, exatamente.
3: O, outra é, bosta. É, outra bosta, tudo bem? Eu... Ah, esse
2: é aquele cocôzão, aquele nojento, é, é, né? Aqui, aquele... É, aqui é. Puta que vergonha. Não, <risos> num, num, três páginas eu deixei aquilo. Desculpa, pode continuar. Não, então, eu,
0: eu, tirando essas duas séries, eu não <risos> consigo ver outras sendo canceladas. Não por enquanto, né? Eu uhum. não consigo ver, eu, eu, sabe? Eu, eu, eu olho e falo assim, caraca, eles conseguiram uma revista com bastante qualidade. Eu não tô falando de Bleach, eu não gosto de Bleach, mas ele vende, então tem a sua qualidade. Isso. Mas, entendeu? Eu não consigo ver pra Jump cancelar
2: alguma dessas séries. Criou uma uhum. consistência que não tinha muito tempo, eu concordo. Exatamente. Uma consistência, é, acho que é essa palavra o, mesmo.
0: Isso, você tinha o, o top 3, Naruto, Bleach One Piece, e nada e de repente um, um Toriko chegando perto, mas nada mais. Sabe? Era,
2: era aquilo, aquele era o pilar da Jump. Hoje em dia não tem, é, um, não... sabe...
3: Você tem tão tá um extremista,
2: não... mas eu concordo com você disse. Mesmo se o One Piece sumisse agora, não ia abalar tanto assim, por exemplo.
3: Não, não, One Piece ia mas Naruto, por exemplo, hoje em dia, hoje é. em dia já tá, já tá bem sofrido uhum. na revista. Do
1: jeito que a gente estava falando, parecia até que a gente estava fazendo um podcast sobre a Shonen Jump, mas na verdade é sobre o estado atual do Shonen. Aí eu me pergunto, como estão as outras revistas atualmente de Shonen?
3: Bom, a, a segunda mais importante, que é a Shonen Magazine, continua bastante firme. Embora recentemente ela tenha perdido bastante séries é, importantes dela, né? Gear, é, Sayonara Tsubo-sensei, é, Mahou-sensei Negima, todas acabaram no último ano. É, e mesmo assim a revista não sente impacto. Mas o, o engraçado é que pra gente, aqui do ocidente, a gente tem pouco contato com as séries de lá, da, da Shonen Magazine, né? É, o máximo a galera conhece a Hajime no Ipo e o Feriteu. É. No... Uhum. <risos> mas, é, por exemplo, a Hiro no Sora que é um mangá de basquete ótimo, excelente, que eu adoro. É, é um sucesso enorme no Japão. É a segunda, acho que é a segunda ou terceira mais série que vende da revista inteira atualmente. E ninguém pff, ouve falar aqui no Brasil ou no Ocidente de forma geral. E, e nem na internet, assim, e,
2: tipo, ouve falar, assim, mesmo num, num meio que tenha bastante informação sobre.
3: É, é eu acho é, que é... só no
1: dia que fizeram o anime, talvez. Quem sabe
3: pois é, mas eu mas acho que que não, não funcionaria muito bem anime essa série mas é, cada caso é um caso e, e aí tem a outra a outra antologia semanal famosa que é a Shonen Sunday que está numa decrescente inacreditável né não, não é. sei se vocês acompanham números de circulação mas é, acho que eu, eu tinha notado isso há muito tempo atrás mas já perdi essa anotação mas se eu não me engano em, em menos de uma década ela caiu para menos de 25% da circulação que ela tinha Caramba. Nossa Ela É porque tá... eu,
1: eu imagino porque Porque quando eu penso na Shonen Sunday É uma revista que não se renovou muito bem Quando você pensa é... nos grandes mangás da Shonen Sand Você pensa em Mitsuru Adachi No Miko Takahashi e quem mais
3: É, pois é. é Eu acho que esse inclusive foi o principal problema da revista Hoje em dia que eles estão Começando a trazer novos sucessos Que vai ser por exemplo Mag Que vai sair o anime agora Provavelmente vai estourar esse anime uhum. é, é minha aposta ou a série nova da, da autora de Fullmetal Alchemist.
1: Assim, ah, que eu adoro é por tá, sinal. É, ah,
3: tá sim. fazendo um, um sucesso relativo, aí vendendo hum. bem, vendeu mais de um milhão, sei lá, em três, é. quatro volumes. A tiragem é
1: de um milhão, mas vende na casa dos 500 a 600 mil por enquanto. Mas é, pra é. Shonen Sand é um absurdo,
0: né? É, pois é. Assim, tra trazendo um pouco pra nossa realidade, assim, tirando a realidade japonesa, de vendas, etc, é... Uma das maiores causas, eu acho, da, da nossa alienação no sentido das outras revistas é que a gente pouco tem acesso a elas, sabe? Uhum. É, até existe. É, muitas vezes eu tô, é, eu tô procurando Brawl, sabe? Mangá em japonês, vejo um monte de série que eu acho interessantíssima, sabe? Um monte, um monte. Que eu gosto da arte, ou sei lá, whatever. E, e não tem onde eu poder ler. Sabe? Uhum. Traduzido ou, ou publicado nos Estados Unidos, sei lá. sabe Não tem. Então, o, o, o Ocidente tá muito preso ainda ao que a gente falou do show nem tradicional. Do, do... É a maioria esmagadora da, das uhum. publicações, entendeu? Tanto legais quanto ilegais. Então acaba eu, eu, que a gente eu... não tem acesso. E quando tem, não acaba. Isso isso deixa muito irritado. Quando o cara começa a fazer uma série, você lê dez capítulos, adora e o décimo primeiro. E o décimo foi publicado há 3 anos atrás e nunca mais.
2: <risos> e aí? Story of my life. Não, mas é verdade isso aí. Qualquer pessoa que já pesquisou algum tema que gosta no manga updates assim da vida. Já encontrou algum mangá que gosta e não acha ele, por isso ilegalmente. Aí. E Nem eu acho que,
3: que, inclusive, legalmente, as séries Nem que legalmente. as editoras trazem pro Brasil, elas são, elas são muito limitadas, né, em termos de opções.
0: Não só o Brasil, o Ocidente em geral. É, pois é. nos mercados dos Estados Unidos não é tão diferente, assim, do nosso na escolha de títulos. Talvez um pouco mais questão de CNN e tal, mas no geral... É mas, é, mas isso aí é por causa do tamanho de
2: público, é, mesmo, né? É, exatamente. Mas eu, eu... O, o, o estilo do público mesmo, a diferença é que é maior, só isso. Exato. Por isso que tem mais sem nem.
3: E o que, que vocês acham, do puxando justamente pra esse, pra esse lado, né? Do, do, dos mangás shonen, principalmente, que saem aqui no Brasil. Vocês acham que, que tá muito engessado? Qual que é o, cam... o melhor caminho a seguir daqui pra frente?
0: Cara, já saturou, né? Não sei se é a minha opinião só, mas... Saturou muito. Eu acho que o caminho agora é justamente tentar diversificar no máximo possível.
2: É, sim, eu, eu, eu concordo E ó, até eu tô vendo uma tendência pra esse lado Eu só não sei se vai dar muito certo Eu tinha que nem nos últimos meses Principalmente, esse ano esse ano Principalmente começou Tem saído, acho que foi o ano que mais saiu Sem nem no Brasil uhum. Porque pelo menos tem planejamento que, é. pra sair Tirando na época da Conrad que lançava qualquer merda Que viesse na cabeça <risos> né? <risos> Mas tipo pra, pra planejamento assim Eu acho que é um dos anos que mais investimos Mano, ó, Tá saindo Monster Vai sair dentro Boys, três CNNs agora foram anunciados pela New Sampa. É uma pena que a JBC não quer muito investir. Pelo menos por enquanto, né? Eu não tenho nada contra a editora. Né? É que, pelo menos por enquanto, é uma dos que mais vende, mas não quer investir para esse lado. Eu só acho uma pena isso. É,
3: eu eu, é eu tô achando que a JBC, ela tá investindo num shonen um pouco diferente do shonen que a gente tá acostumado aqui. Concordo, mais que ou é, menos. Que é, mais ou menos. Que, é, que eu acho que essa é, é mais ou menos a ideia de Soul Eater. É mais ou menos a ideia de Nurari Hill no, no Mago, que eles uhum. anunciaram. Eu acho que é... Que é sei lá, ou Ela esgotou tá... as opções mainstream, eles estão dando uma expandidinha. Então, essa é a impressão que eu tenho. É,
0: Acabou que tem aí, vamos pegar o eu, resto. Eu não né? acho que é uma escolha muito consciente, assim, sabe? assim Ah, eu vou fazer isso porque eu vou estar explorando um mercado que ao mesmo tempo é, é seguro e ao mesmo tempo é desafiador, né? É inovador. Eu não acho muito isso não, eu
2: acho que é algo meio circunstancial. <risos> Mas... É, aí, não, eu... Não o ah, é caso Monster, por exemplo. O Monster, Monster, por exemplo, eu consigo ver como uma certa incentiva ao mercado. E Trend Incentive bom mas é a
0: Panini, é outra coisa. É. Certo? A Panini é, tem então, é dinheiro, isso. a Panini pode arriscar. Não, não, mas a, não, pessoa
2: que eu, a impressão que eu tenho é que
1: os shonens, os medalhões, são oferecidos primeiro a Panini e a JBC meio que só consegue pegar aqueles que a Panini não se interessa. Isso nem sempre. <risos> É, isso nem sempre é ruim, eles acabam pegando alguns mangás que eu gosto desse jeito, eu acho. Eu tô só especulando aqui.
0: Eu acho, mas mas eu acho que a Panini, Panini não ter pegado o Bakuman, mas beleza. Só. Pois é. é eu pois também eu acho. Agora... Sou o agora... é. outro exemplo.
2: É, também.
3: É.
0: Não, eu, acho, eu acho que no quesito de licença, se as duas brigarem por um título, a Panini leva. Mas... Em vez vezes que a JBC chega antes, né? Eu acho que foi o caso com o Souita, é. Bakuma, etc. Eu acho, Eu que até, é... acho
3: que até hoje em dia a JBC ela já vai brigando por outros títulos. Exato. Que, que, nem, que nem o Del Greco ficou falando um monte de vez. Não, One Piece não vende, One Piece não vende, pra justificar o fato da JBC não ter ido atrás de One Piece, Exatamente.
0: né? Exatamente. Panini parece... provou o contrário.
3: Pois é, pois é, provou bonito o contrário.
2: É. 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 Não, falando, eles falam que é o segundo mangá mais vendido, né? É, pois é. é agora, Não eu pode. acho
1: que a Panini consegue diver, é, diversificar um pouco mais a sua publicação, até mesmo é, dentro do shonen porque vários deles são bimestrais. O pessoal reclama que o Tamangá é bimestral, vai demorar muito para acabar tipo o Kekashi ou o mas é graças a isso que eles conseguem revezar esses mangás e colocar uma variedade grande nas bancas. Eu não acho uma ideia não publicar não, não é todos não. os mangás mensalmente.
2: Sabe? Não, não, e, e até é o, é o tipo de situação ideal, porque se fizer tudo mensal, aí sim que vai mega saturar. Os Exatamente. mangás vão começar é. a competir entre si, da própria editora, é, você, se já não competem.
0: Você prefere ler três títulos em, é, diferentes pelo valor X ou ler sei lá, os mesmos, mesmos três títulos por um valor 3x, só que em menos tempo, sabe? Eu acho que o mercado não ia aceitar pagar fortunas todo mês pra, pra mangá. E eu quero que a gente mais ver, a questão é assim, ah, tem muito mangá em banca, eu compro já mil mangás e não posso comprar mais esse. Eu queria ler, mas não posso <risos> comprar mais esse. Então divide. Mês ímpar você vai ler Dragon Ball, One Piece e Naruto. Mês par você vai ler é, sei lá, Nuramago, agora vai sair Beelzebub e o outro aí, entendeu? Uhum. Divide, aí você vai fazendo assim, entre aquelas... você nunca vai parar de ler mangá só vai ler os mangás é. diferentes. Eu prefiro muito mais isso, muito mais legal isso. Bom, então, o que a gente tem como a situação do Shonen pra, pro nosso mercado é, de fato, uma saturação, mas uma saturação em que o mercado tá tentando buscar alternativas. Alternativas, vamos dizer assim, bem seguras, né, nada... É, que vai mudar o mercado, né? como a é. gente conhece, mas há uma tentativa de diversificar um pouco mais os títulos. Provavelmente seguindo essa tendência como a gente está falando do, do mercado japonês. Uhum. Sei lá, eu, eu, eu acho que eu consigo tirar dessa nossa discussão.
3: Uhum. Mas no Brasil, bem mais tímido que no Japão, né? Essa, sim, sim. essa diversificação, mas. Tudo aqui Necessário. é mais tímido do que no Japão. Entendeu? <risos>
0: Na questão de mangá. Então. Ser diferente com isso.
1: A gente falou do Shone do passado, do presente, E agora vamos tentar olhar mais para o futuro. O que é que vocês imaginam que vai ser o futuro do Shone? Em que direção o Shone está seguindo atualmente?
3: Um judeu quer falar não. não? Não, não, manda bala, manda bala. Então, eu acho que, que a, ideia, a ideia é justamente essa que a gente comentou, que está acontecendo agora e provavelmente vai ser a tendência para o futuro, que é, é investir no diferente, essa, sair um pouco do que o público está acostumado e, e expandir ao máximo o, o leque de opções. É, enquanto você tiver uma história totalmente diferente... É, do, 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 todas as outras que estão saindo na, em outras revistas, você não vai estar tá competindo com ninguém, praticamente. E isso vale pro mercado brasileiro também, né? Não só pro mercado japonês. Quando você tiver uma coisa diferente, você vai estar tá atacando um público diferente. E pode ser que seja bom ou ruim, né? E acho que a ideia é justamente também essa do. do. do atingir o maior público possível. Acho que daqui pra frente vai ser mais, perso mais personagens bichonem mais é, casais yaoi <risos> implícitos não sei, é a impressão que eu tenho olhando a, os lançamentos mais recentes
0: eu discordo um pouco dessa última parte que você falou no quesito de que vai ter mais casais e etc, eu acho que não eu, eu, eu discordo porque pra mim eu tenho bem claro que tá tendo um revival anos 80 na Shonen Jump, e o público masculino ainda é representativo da Shonen Jump. ou seja se começar a ter bichonem demais, sei lá casaisinhos <risos> e aoi é? implícitos, implícitos. Entendeu? esse tipo de coisa, esse público masculino vai começar a desaprovar essas séries, tanto qual desaprova, de certa maneira, high Haikyuu por sorte, o público feminino tá sendo suficiente para dar uma segurada por enquanto, não quer uhum. dizer que vai continuar assim, né, e, e eu acho que, tam, é, concordo no sentido de que vai ter uma diversificação maior de títulos essa parada que você falou dos então, do tá, vai vir nessa diversificação, vão ter títulos que vão ser é. bastante isso, sabe, vão ter high queues. Vão ter novos Prince of Tennis, etc. Mas também vão ter títulos mais oitentistas, vamos dizer, um Torico, por exemplo. Vão ter mais Toricos saindo. Vão ter mais títulos alternativos, vamos dizer assim, mais é, mais
3: underground. Pô, saiu um mangá um é. um é. sobre lacrosse na é? tá, tá, Shonen é. Jump. Mais alternativo que isso. <risos> Não era exatamente o que ela
0: quer dizer, mas alternativo em questão de estilo, né? Vamos dizer assim, com é um o Death Note, né? Alternativo no estilo tradicional da Jump. Hum. É o único gap que existe. Todos, todos os outros estão preenchidos. Nós temos Battle Shonen, nós temos Romance, nós temos. E eu estou usando Shonen Jump como exemplo, porque é o que eu mais conheço e que.
2: É... E que é o que move o mercado. É o que move o mercado e é o padrão. Ah não, é que só uma coisa que eu acho que talvez esteja acontecendo também, é que a, a Shonen Jump, pelo menos, a gente fala na Shonen Jump de novo, não é porque é o que move o mercado mesmo eu acho que ela sempre foi uma revista que escreveu uma visão muito rígida em como a revista tem que funcionar, então por exemplo a, a gente até comentou isso uma vez, eu estranho, a, a votação por que eles não passam a votação da TOC, por exemplo, para o meio digital que é, é algo que seria extremamente fácil para fazer, porque eles têm uma visão muito tradicionalista sobre como a revista deve funcionar, aí eu acho que eles são tradicionalistas também talvez essa visão de público que eles têm, porque o público uh, eu, eu sei lá acho que ali em algum lugar eu tenho quase certeza que é verdade o público a idade média do público da Jump é 17 anos uhum. e eu acho que como hoje em dia talvez esteja acontecendo uma renovação editorial mesmo os caras estão tá morrendo os caras estão tá morrendo e tem gente nova surgindo ali <risos> então pode ser que há uma visão mais renovada sobre como as coisas devem funcionar lá não sei eu estou especulando aqui e eu acho que talvez é algo que esteja acontecendo mesmo uma, um uma renovação editorial, editorial mesmo, mudando as, as perspectivas do mercado. Desculpa.
1: Claro que quando a gente pensa em faixa etária, a gente sempre tem que lembrar que o Japão tá aquele eterno... É, até não quer dizer, tem se arrastado há muitos anos que é aquele problema da queda da taxa de natalidade. Eu não sei nem <risos> se é esse público mais jovem que eles estão querendo atrair. Existe, efetivamente, em números suficientes para fazer sentido economicamente eles quererem procurar hum. esses leitores, mas eu acho que, quando eu penso, por exemplo, fugindo um pouco da Shonen quando eu penso em Gino que é um mangá sobre o um cara na escola agropecuária, que não tem nada de muito comercial naquela linha, mas inexplicavelmente faz, faz sucesso...
0: Não é explicável, eu, sim, a é da autora porque, por, do metal. Só porque é autora do fumetão. pois eu é, é. Mas,
1: pois
3: mas, mas é, eu, 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 eu ainda acho que, que mesmo sendo autora... Não, vem, não teria uma tiragem de um milhão se não atraísse um ah, público sim. É. a mais é, é, ele não começou um
1: já eu... com a tiragem de um milhão, foi aumentando pouco a pouco eles tinham expectativa modesta que eles foram ampliando à medida que foram vendo as vendas mas eu acho que o que acontece é que a essência do mangachone para mim, olhando friamente é que você tem que ter algo que cria expectativa no leitor e para criar expectativa no letor, os atores muita, muitas vezes recorrem àquelas fórmulas básicas lá, de introduzir um grupo de vilões e o cara pensa, ah, quem é que vai lutar com esse cara? Esse aqui, esse aqui. Com a coisa desde de Cavaleiros do Zodíaco. Então, vamos fazer um torneio, o cara tem que, criar, tem que conseguir um poder novo, um objeto novo. Eu acho que é possível você criar expectativa no leitor de muitas outras maneiras e eu acho que os mangás que inovam na Shonen Jump são aqueles que realmente descobrem essa mágica de fazer o Letor querer esperar para próximo... saber, mesmo sabendo o que vai acontecer, o caminho que a história vai seguir, ele quer ver isso acontecer, mesmo, mesmo que seja previsível.
3: Uhum. Essa descrição que você deu Se encaixa com as séries novas Do Shonen Jump que estão fazendo sucesso né? Uhum, perfeitamente. Nisekoi a gente já sabe o que vai acontecer A gente só quer saber como vai acontecer Raikyuu uhum. é, não, não é a expectativa Se alguém vai ganhar um jogo A gente tá querendo saber se o time vai se formar ainda isso. Tá, <risos> tá, tá interessante O, o Assassination é. Classroom a gente já sabe que, vão, que querem matar o cara Como que eles vão fazer, é isso que a gente quer saber
1: é, é... E no Kuroko no que eu acho que a expectativa É quando é que a geração de Milagres Vai se juntar de novo num time fodão que os caras vão ter que
3: vencer no final. <risos> pois é, Estou na expectativa também. É. Interessante, interessante. Gostei dessa, dessa visão. É,
1: foi, foi. Pois é, foi uma discussão até mais organizada do que eu esperava, bastante pacífica. Eu gostei muito de falar com vocês. Eu espero que o pessoal da, da de casa tenha gostado de ouvir também. Para mim foi um grande prazer, realmente. Bom, o que eu concluí de, de tanto falar com vocês é que o mangachone é imortal. Eu acho que a gente tenta é, especular o que, o que vai acontecer, tentar olhar para o passado, tentar ver o que, o que é que faz sucesso atualmente, mas eu acho que eu não consigo ver o final disso aí. Eu acho que é uma forma de arte que vai continuar. Eu acho que enquanto tiver meninos no mundo quer, com sonhos, o mangachone vai existir. Poético. É, Poético. Poético.
2: Poético. Ah. Po... Nem tenho conclusão depois. meio uma lágrima aqui. É. <risos>
0: eu também gostei bastante da discussão. Acho que rendeu até mais do que eu achava que ia render. O, o conteúdo, pra mim, ficou bem claro. Uh, pra mim, pelo menos. Eu não sei se pra você ouvir que está escutando ficou tão claro. Mas uh, o, que, o que, na minha opinião, eu pude concluir é que... O mercado está saturado, tanto aqui quanto no Japão, e alternativas estão sendo buscadas, principalmente no quesito da diversificação de temas. E isso, nós, como leitores, só temos a ganhar com isso. É, é a minha a conclusão. O Shonen, hoje em dia, o status dele é que ainda é o gênero mais popular de mangás, e ele está mudando. O gênero mais popular de mangás está mudando. Né? Está passando pela transição. Isso é algo relevante para o mercado, no geral.
3: Eu concordo com essa visão. Eu de anos acompanhando lançamentos é, de revistas do Japão, lançamentos editorial no Brasil, acho que hoje vivemos o melhor momento de novos lançamentos, tanto no Japão quanto no Brasil. É muito bom viver essa época.
2: <risos> <risos> eu, eu concordo também eu gostei bastante da discussão. Eu até me senti empolgado aqui pro futuro do, do Magashão. No geral, Brasil e Japão, né? Não sei, eu, eu, eu tava até, até decepcionado porque essa. Eu fiquei empolgado também, foi uma mensagem positiva que, acho que a gente achou. Foi. Que... Poxa, eu tava eu tava sempre preocupado com o futuro do mercado, porque as vendas vivem caindo, não sei o quê. Tem gente que fala que o mercado vai entrar em decadência, o formato da revista não funciona mais, não sei o quê, mas eu fiquei empolgado agora. Eu tô. Eu tô feliz até. Eu confesso que eu, <risos> Muito...
0: eu, a gente ia ficar triste depois desse podcast. Eu acho que...
2: É, eu também tinha essa, essa impressão. Shone é uma merda. A gente, a gente, a gente, mas não, cara. A gente até foi pro lado diferente e não esperava até. É, eu f, fiquei ansioso. Acho que essa é a palavra mesmo. Ansioso pra ver como, como vai ser os próximos anos com os mangás Shonen e com a Shonen Jump. Concordo. Não tinha essa visão de que o mercado... O mercado está buscando alternativas e acho que realmente é o que está acontecendo, fiquei muito ansioso agora do futuro
0: bem, eu agradeço mais uma vez ao judeu ateu e ao estranho por participarem desse Anikencast. Oh, ah, se você gostou desse podcast, continue ouvindo o Anikincast, vai lá no, no anikincai, Não, não, sem br, pessoal.com <risos> <risos> e mandem e-mail pra gente pro Anikencast. Agora tem um e-mail próprio do Anikencast: Anikencast.com. E escutem também o Mangal Quadrado, o podcast do Judeu e do Estranho, porque é um podcast excelente também. A prioridade deles é melhor que a nossa. <risos> a
2: Islã... é, é mais fácil de se fazer
1: também. <risos> Starro! Eu que agradeço, muito obrigado pela sua presença e por ter ouvido.
3: Ouvido? É, eu não tô meio... <risos> A expectativa Sim, é da é, frase. É o... Tá é todo outro... tá mundo tenso assim.
1: O, o ouvido? O quê? Eu confesso que perdi o treino do raciocínio
0: completamente.
1: Se você cortar no ouvido, vai, parec... vai ficar parecido com que o eu... que algo na minha cabeça.
0: Valeu pessoal, até o próximo podcast.